שלום לכולם, אני אדר אשכול, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים פסיכומטרי מבית יואל גבע. היום אנחנו בעוד פרק בסדרה מדברים קריירה, והפעם על לימודי משפטים והמקצוע עריכת דין. זה נושא מורכב, מצד אחד זה תואר סופר מעניין, והאפשרויות תעסוקה בו מאוד דינמיות, מאוד מגוונות. מצד שני, ישראל מפוצצת בעורכי דין, וגם התנאים יכולים להיות לא משהו בחלק מהמקרים. אז אנחנו פה כדי לעשות לכם סדר בבלגן, ולספר לכם מה באמת הולך במקצוע הזה. לשם כך, גייסתי את אחותי, כן, כן, אחותי הקטנה והאהובה צליל, שסיימה משפטים באוניברסיטה העברית, והתמחתה בסנגוריה הציבורית, ותדבר איתנו דוגרי. אבל באמת דוגרי, על הטוב, הרע והמכוער במקצוע הזה. שוקלים על משפטים? שווה להאזין. שנייה לפני שאנחנו עוברים לפרק, בקשה קטנה. תפיצו את הפרקים שאתם אוהבים לחברים שלכם, דרגו אותנו בספוטיפיי, דרגו אותנו באפל פודקאסט, אם אתם נהנים מהפודקאסט. זה עוזר לנו להגיע לעוד אוזניים. חוץ מזה, יש לנו כתובת מייל בתיאור הפרק, אם אתם רוצים לכתוב לנו משהו, אתם מוזמנים לכתוב שמה, או לשלוח לנו אה, הודעה בתוך הרשתות החברתיות של אלגבע, בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק, מה שבא לכם, זה כבר יגיע אליי. וזהו, האזנה נעימה. טוב, שלום צליל. היי אדר. קודם כל, הבהרה למאזינים שלנו, את אחותי. נכון. גילוי נאות, יש פה נפוטיזם בפודקאסט. נכון. תעופו לעצמכם, אתם מכירים את המילה מהלומדה, אם היא בכלל נמצאת בלומדה, לא יודעת, זו מילה כזאת. נראה לי שיש אותה, אני זוכרת אותה. האמת שעכשיו בקטע של רכילות וזה, אז עכשיו יש ביטוי חדש, בכל אלה שאוהבים לעקוב אחרי רכילות של סלפס וזה, וזה נאפו בייבי. אה, אני ממש מעודכנת בזה. אני ממש מעודכנת בזה. שזה כאילו ילדים שהם מפורסמים. וכזה. הילי ביבר? אה, כי אשתו. אבל לא, היא גם דוד שלה. לא, אבל נאפו בייבי זה כאילו ילדים שנגיד הבת של גורי אלפי. לא, היא הבת של איזה שחקן ממש מפורסם. אה, נכון, בודווין. כן, בדיוק. אוקיי, טוב. גיא פינס שולט, מה שנקרא. כן, והיא כתבה כזה פוסט שהיא עבדה קשה, ואז כזה הגיבו לה שהיא לא. אולי גם וגם. כן. בכל מקרה, אנחנו פה כדי לדבר על לימודי משפטים. נכון. וגם קצת על העבודה במשפטים שהיא מאוד 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 מגוונת. את תספרי לנו גם קצת על החוויה האישית שלך, וגם קצת מה את יודעת באופן כללי מהחברים שלך שלמדו איתך וזה. אז אני אתחיל בלהגיד שלימודי משפטים היה משהו שהמון המון 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 תלמידים שלנו רצו ללמוד בעבר, וזה ככה הולך ויורד. נכון. יש לך השערה למה? כן, ברור, יש מלא סיבות, ורובן מעולות. מה תסבירי? אני חושבת שהסיבה הראשונית היא בעצם שוק התעסוקה, שהוא קשה. הוא, הוא, הוא פאקינג קשה, כאילו, ברמה של שעות עבודה מאוד לא מתגמלות, זאת אומרת, כאילו, נורא נורא קשה לשלב עם זה חיים, זה שעות עבודה מאוד מאוד ארוכות. זה גם כאילו בנוי בתוך השוק הזה, נכון? כי כאילו בעצם מחייבים לפי שעות עבודה, ולא לפי נכון. כמות העבודה שהוספקה. אבל זה... זה יותר במסחרי, זאת אומרת, mm-hmm. במסחרי באמת החיוב הוא שעת לקוח, ואז כאילו יש איזה עניין של אתה עובד המון, אבל גם... פשוט, זה באמת לוקח המון המון זמן, זאת אומרת, לפרק, אני עבדתי, הייתי, התמחדתי בתחום הפלילי, אז לפרק תיקי חקירה, זאת אומרת, לקבל קלסרים על קלסרים, וזה גם במסחרי, ואפילו יותר, כי יש הרבה יותר עבודת מסמכים. אבל זה פשוט, המטריה עצמה לוקחת המון המון זמן לאיבוד, ומעבר לזה, פשוט, זה גם סטנדרט בשוק התעסוקה. שמה זה אומר? כשאת אומרת הרבה שעות, נגיד, תתארי לי עורכת דין... בתחילת דרכה, בסדר? לא מדברת על שותפה עכשיו. בסדר, אני מדברת על תחילת דרכך, שאתה עוד לא במאקרו, אתה באמת במיקרו. ואז באמת, סתם, בשוק המסחרי זה יכול להיות בדיקת נאותות עסקה, שזה לעבור על אלפי, אלפי, אלפי מסמכים, ובעצם to review כזה. 
ואני יכולה להגיד שבעניין הפלילי, אז זה היה לקבל קלסרים על גבי קלסרים ענקיים של חומרי חקירה, ולחפש בהם בדלים של רעיונות, אבל זה עדיין לקרוא המון המון מסמכים, או לראות שעות של חקירה. אבל אז כמה שעות עבודה יש ביום ממוצע של עורך הדין בתחילת דרכה? אה, יומי? כן. אז לרוב, אני חושבת שזה נורא משתנה מהשוק הציבורי לשוק הפרטי. בשוק הפרטי, השמיים הם הגבול. זאת אומרת, אתה מגיע בשמונה... מתחילים קצת יותר מאוחר, נראה לי, לרוב, בתשע, שמונה כזה. ואתה... סטנדרט הוא עד שבע. זאת אומרת, ההתמחות לפחות זה עד שבע בערב. וואו. ומשם אתה כאילו ממשיך עד מה שצריך. ולרוב צריך, כשאתה, בתחילה, כשאתה בסוף שרשרת המזון, אז צריך אותך... זורקים עליך את כל העבודה כן, הגזרה. אז יש המון המון כאילו עבודה באמת, ואתה יכול להישאר, אם יש מחר, ובליטיגציה כמובן, זאת אומרת, כשאתה מופיע בבית משפט ומחר יש דיון, אתה תישאר as long as it ובשוק הציבורי זה קצת יותר מאוזן, אני חייבת להגיד. גם. שוב, יש רמת... כשאת אומרת ציבורית, מתכוונת סנגוריה, פרקליטות, נכון? כן, יש עוד משהו? כן, כל שוק ציבורי. כן, יש הרבה. יש את כל סוגי הפרקליטויות, כל... את... סנגוריה זה רק פלילי, אבל את כל סוגי הפרקליטויות, יש בתי דין, יש בתי משפט שאפשר להתמחות בהם ולעבוד בהם כמובן. כל הסוגים האלה, זה... אתה עובד okay, של המדינה. אוקיי, אז גרצנו קצת הצידה. אז הסיבה הראשונה זה באמת, יש כמות שעות עבודה מאוד גדולה, ולכן פחות אנשים הולכים לזה. מה עוד? Um, אני חושבת שגם היוקרה ירדה, כי כזה השוק של ההייטק uh, גם כאילו בעצם מאפשר איזושהי מלחמה או תחרותיות כזה על המוחות המבריקים, ואז בעצם הרבה אנשים אומרים, מה שאני מקבל בהייטק לא משתווה, לא מבחינת שכר, לא מבחינת תנאים, ואפילו גם לפעמים לא מבחינת חדשנות, העולם של משפטים הוא מאוד מאוד ארכאי כזה, uh, ויש בו המון המון כזה... Uh, גינונים של פעם, כאילו, ובאיזשהו מקום זה... מה זה אומר גינונים של פעם? בית משפט, זה הצגה כזאת אחת גדולה כזה, אתה כזה... כבוד השופט! כן, מרשים וכאלה, ואתה, כאילו, אתה שם על עצמך מסכה כשאתה נכנס. ואני חושבת שאנחנו חיים היום בעולם שהוא קצת כזה, אנשים רוצים לבוא קז'ואל, כאילו, SDR כזה, וזה מי שאני, ו... כאילו, אני רוצה לבוא עם טישרט לעבודה, וזה לא משהו שעושים היום במשפטים. ברור שהיום החברות המסחריות הגדולות עדיין, הן הרבה יותר משדרות עכשיו הייטק מאשר בעבר. אז כאילו, קצת יש... נופש חברה במלדיבים. כן, וגם כזה יום חמישי, יום קצר, כל מיני דברים שהם מאוד לא עולם המשפטים, אבל כאילו מבינים שזו המלחמה כבר, אז מנסים להשוות תנאים. נכון, אני אספר שסיפרת לי שבוע שעבר, שחברה של חבר שלך או משהו כזה, אמרה שהיא ממש מחפשת עובדים, נכון? בשוק הפרטי, וכאילו, אנשים טובים. כן. כן. שזה כבר קשה למצוא, למרות שיש המון אנשים שמסיימים לימודי משפטים כל שנה. נכון, אבל uh, אני חושבת שהמלחמה היא בעיקר על בוגרי האוניברסיטאות, או לפחות אנשים שהתמחו במקומות. יש שני מדדים בעצם שמאוד מובילים אותך ב, ביוקרה שלך בתור עורך דין, זה איפה למדת, והמשתנה השני הוא איפה התמחית. לומד במקום לא טוב ומצליח לכפר על זה בהתמחות טובה, זה יכול לשחק לטובתך. ואז אתה עדיין... אבל תכ... מאוד קשה להתקבל להתמחות טובה. נכון, יש בזה יחסי צריך... גומלין, ברור. אבל אפשר לראות את השיפטים האלה, אבל בהחלט לבוגרי מכללות הרבה יותר קשה לחפש, לחפש מקומות התמחות שהם נחשבים מאוד. בשוק הפרטי יותר קל, כי באמת יש יותר מקומות. בשוק הציבורי אין הרבה מקומות, זה תקנים. אז, אז שנייה, אני מסיקה פה מסקנה שהיא נשמעת לי חשובה. יש המון בוגרי משפטים, יש מעט בוגרי משפטים שהשוק נלחם עליהם. זאת אומרת... שהם איכותיים, נקרא לזה, בין אם זה בגלל שאתה בוגר אוניברסיטה או בוגרת אוניברסיטה, ובין אם זה בגלל שהתמחת במקום מאוד יוקרתי, שהוא מעיד משהו על היכולות שלך וכנראה פיתח אותך בצורה מסוימת. נכון, יש הרבה הרבה עורכי דין שהם למדו במקומות מאוד מאוד לא טובים, והם... 
לא. אולי תספרי לנו על הבחור שישב לידך במבחני לשכה. האמת שאני ישב לידי, הבחור הכי חמוד בעולם במבחני לשכה, אני אהבתי אותו מאוד. הוא לא למד, ישבתי במבחני לשכה, הוא עשיתי באיזה חברה כזאת, קיקיונית. אה, עשיתי קורס הכנה, קורס הכנה. לא בחברה שכולם עושים, עשיתי באיזה משהו חברה צידית. טעות. והייתי גם, בגלל שעשיתי רק שנה של התמחות ולא שנה וחצי, הייתי בקו התפר כזה בין הדברים, אז הייתי במחזור של מי שניגש למבחני לשכה, הוא היה ברובו או אנשים שעושים שנה ולא שנה וחצי, ואז היינו ממש מעט. או אנשים שנכשלו כאילו, ועושים עכשיו שיעור. אז הייתי בסך הכל במחזור של נכשלים כזה. <laughs> ואני הגעתי ל... ל... אני לא זוכרת איפה עשינו את זה, אבל עשינו את המבחני לשכה איפשהו, ובאנו לסימולציה איפשהו. ואז ישב לידי מישהו ואמר לי, מה, איפה למדת? ואז הוא אמר לו, בעברית. ואז הוא אמר לי, מה? אנחנו חייבים לשבת אחד ליד השני במבחן. ואז הוא סיפר לי שזו הפעם החמישית שהוא נבחן. והוא אמר לי, אבל אף אחד מהפעמים לא למדתי, אני חמש פעמים רק מעתיק. ואתה מעתיק ונכשל. נכון, ואז הוא סיפר לי סיפור הכי מצחיק ששמעתי, שהוא אמר לי שפעם האחרונה שהוא ישב, הוא כל כך זכה, הוא ישב ליד מישהי שיש לה קשיי ראייה. אז היה לה מבחן טופס בגודל שלה, ישמור, כאילו טופס ענק. הוא העתיק את כל המבחן, כי באמת אי אפשר היה לפספס את הטופס שלה. הוא אמר לי, בכל זאת נכשלנו, גם היא נכשלה. אז הוא אמר, אם אני אשב לידך, אני אצליח. לפי דעתי, הפעם הזאת, אגב, הוא עבר. כי הוא ישב לידך. הוא לא ישב לידי. אני לא ראיתי אותו מאז, אבל אני לא חושבת שהוא עבר, כי זו הפעם הראשונה שהוא טוען שהוא למד, אז... יפה, כל הכבוד כן. והוא, אגב, עורך דין, זאת אומרת, הוא כבר עובד בתור עורך איך יש לו משרד, אם הוא לא עבר את בחינוך? כי המשרד כנראה כאילו רשום על מישהו אחר. בעולם של העריכת דין, שהוא לא הפריים, שזה כאילו כל ה... שהוא לא כאילו המקומות הטובים ביותר. כן, העולם של כשאתה הולך למישהו שיתבע לך את הפחחות של הרכב שנפגעה לך בתאונה, הוא די זבולה. זאת אומרת, אתה יכול למצוא... זה גם עניין, אני חושבת שהוא מאוד חשוב, גם ראיתי את זה בפלילי, שזה נגיד תחום שהוא סופר חשוב, שיהיו שם עורכי דין טובים, כי אנחנו בסוף, מי שעובד בתחום נלחם על חירויות בסיסיות של בן אדם. יש הרבה הרבה חוסר מקצועיות בתחום, וזה חלק מהבעיות זה ש... זה מה שאמרתי מקודם, שכאילו יש המון עורכי דין, אבל ההבדלים ברמות הם מאוד משמעותיים. מטורפים, מטורפים. כאילו, זה לא כמו רופאים, נגיד, שאת אומרת, אוקיי, כולם עברו פחות או יותר את אותה מטריה, למדו אותו הדבר, הם כולם עברו את אותו מיון. בגלל שמשפטים אפשר ללמוד בכל מכללת שקר כלשהו כזה, את מקבלת גם אנשים שבסוף הם עורכי דין, הם עברו בפעם החמישית, אבל הם ממש... על הפנים, כאילו. כן, גם המון פעמים זה גם בדברים בסיסיים, זאת אומרת, לא יודעים את הסדר דין, כל מיני דברים ברמה הבירוקרטית, או שאגב, הם יכולים להיות מאוד טובים ברמה הבירוקרטית, שזה יותר מפחיד בעיניי, אבל מאוד גרועים ברמה כאילו המהותית, ואז כאילו אתה מקבל איזשהו עורך דין שהוא יכול... העניין שכל הדיון בבתי משפט והכל הוא מעל הראש של הנאשם או של מי שתובע. אנשים יכולים להיות, לשבת בדיון, וזה קרה לי, כאילו, בהתמחות שלי ראיתי את זה המון פעמים, יושבים בדיון שהוא כל כולו עליהם, והם לא מבינים מה מדברים בו. הם, הם באמת לא מבינים ואנחנו יוצאים, וזה להסביר להם מה קרה עכשיו במשך שעה וחצי. כי פשוט כל השפה המשפטית היא חצייה מליצי, החצי השני שלה, כן. טכני. הדבר הזה לא ברור, זאת אומרת, באמת בן אדם יכול לשבת, והוא היה באירוע, הוא היחידי שיודע מה קרה, והוא לא מבין מה מדברים עליו. ולכן כל כך חשוב מי הנציג שלך בתוך המשחק הזה. והמון פעמים אתה נופל על מישהו שכל מה שהוא יודע זה למכור את עצמו טוב. וברגע שהוא מוכר את עצמו טוב, אז ללקוח באמת אין אפשרות לדעת אם הוא קיבל ייצוג טוב או לא, ואז יש כשל שוק מטורף. כי היכולת שלך בתור לקוח לעמוד את השירותים שקיבלת, לעמוד באלף, כן? כן, לעמוד את האיכות של השירות שקיבלת, 
כן, הוא סגר לי את זה, הוא יצא בקנס, זה תיק שהיה אפשר לסגור. כאילו, כל מיני מקרים כאלה שזה... גם בלי קנס, כן. כן, גם בלי קנס, והיה לסגור אותו, זאת אומרת, בסיכוי. רגע, אבל אני חוזרת להתחלה לגבי הלימודים. דיברת למה לא. למה כן ללמוד משפטים? למה את הלכת ללמוד משפטים? קודם כל, אני לא... בדיוק. אני לא מתכננת כרגע לעסוק בתחום המשפטים, אבל אני חייבת להגיד שאני לשנייה לא מתחרטת. זה היה לי התואר הכי מעניין, זאת אומרת, שאני חושבת שיכולתי ללמוד. המטריה היא מרתקת, פיתוח של מחשבה אנליטית, זאת אומרת, אתה באמת מבין. היום נורא קל לי למשל לעשות אה, דיונים אפילו ברמה הפוליטית, כי אני אומרת, זה טיעון לא טוב. זאת אומרת, קל לי לזהות טיעונים שהם כושלים. היכולת לפרק סוגיות. בדיוק, כן. וזה סופר קריטי, ואני מרגישה שזה מאוד פיתח לי את המחשבה בצורה שהיא... כאילו, אני מרגישה שלי תמיד היה את היכולת לדבר טוב, כזה להיות אה, כזה משכנעת, בלה בלה בלה, אבל פתאום היכולת גם באמת להגיד... לא, זה, זה לא עומד בפני זה עצמו. זה טריק, זה השקעת, כן, כאילו, בדיוק. זה, כן. אז יש שם המון מחשבה, ובכללי המטריה מדהימה, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו צריכים ללמוד משפטים בבתי ספר היסודיים, זאת אומרת, זה העולם שאנחנו חיים בו. זה בדיוק, זה להבין איך העולם עובד. נכון. זה מה שמדהים בעיניי בתואר משפטים. כי בלי קשר בסוף אם תעסוק בזה או לא, וגם הרבה אנשים משתמשים בניסיון שלהם מהלימודים, זה לא שהוא הולך לפח, כי אתה לא עוסק בסוף אני ממש מרגישה שמה שהיה לי לפני שהתחלתי ללמוד ומה שיש לי עכשיו, זה שני דברים שונים. היכולת לדבר מול רשויות, כל מיני, באמת דברים שהם סופר בסיסיים, וגם באמת, כמו שאמרת, להבין איך העולם עובד בסוף. אז ספרי לנו את המסע שלך עם משפטים. טוב, אני... בואו נראה. אני נורא רציתי ללמוד משפטים, כי אחותי אמרה לי ללמוד משפטים. אני? ו... אני אמרתי לך ללמוד משפטים? את אמרת לי, מתאים לך ללמוד משפטים, אני נעלתי על זה שם. מתאים לך ללמוד משפטים, זה לא אומר תלמדי משפטים. אבל זה הזמנים שהקשבתי לכל מה שאת אומרת לי לעשות, אז לקחתי את זה כמו אמת אמיתה. נכון. אנחנו עברנו דברים ביחסים. אבל אני באמת ננעלתי על זה מאוד. היום לא ברור לי, אבל גם לא ברור לי מה הייתי בוחרת אחרת, אז כאילו... פשוט, זה היה לי, בואו נגיד, ננעלתי על זה פשוט. ורציתי ללמוד במקום טוב, אז רציתי ללמוד בעברית, כי גם את גרת בירושלים, אז רציתי לעשות כל מה שאת עושה, אז הלכתי ללמוד בעברית. לא, היה, התנאי קבלה היו מטורפים בזמנו, זאת אומרת, היה לי... צריך 700, לא? היה צריך איזה 700 ומשהו עם הבגרויות שלי, חייבת לציין שבגרויות שלי הן לא... לא מבריקות. כן. לא, לא השקעתי מה שנקרא. כי גם שם עשיתי את כל מה שאני אומרת, כן. וגם שם הבגרויות אז התחלתי בעצם ללמוד לפסיכומטרי, אני בדיוק חזרתי כזה מטיול במזרח, ואמרתי, אני אעשה את החרא הזה הכי מהר שאני יכולה. ועשיתי, אבל אני חושבת שהיה לי סטרס נורא גדול מזה שאחותי מורה לפסיכומטרי, והיא הייתה כזה גם חוד החנית, גם אז כזה, מין כזה, אחותך זו הדר לוי? זה השם שהיא מלפני הנישואים, נכון, שהיא לא מכירים אותה. נכון. אבל כן, אז הייתי חייתי תחת צילך כזה בתקופה הזאת, כי זה גם היה השלב בגיל הזה שפסיכומטרי זה הדבר שהעסיק את כל מי שעזבי. שמגדיר אותך, שמגדיר אותך. כן, בדיוק, זה היה כזה הגיל הזה, היום לאף אחד כבר לא אכפת מזה בגיל שלי, אני בת 30, ואז הכנסתי לסטרס משוגע. אני למעשה עשיתי ארבע פעמים פסיכומטרי, אני חושבת. כן, ארבע. נכון? כמספר הטסטים שהייתי צריכה לעשות. אה, לא חמש טסטים? לא, אני עד היום לא זוכרת, אבל לפי דעתי עשיתי ארבע ובחמישי עברתי אולי? לא זוכרת. אבל בכל מקרה, בפסיכומטרי עשיתי רק ארבע. זה על אוטומט, כל הטסטים. ובאמת, הנתוני פסיכומטרי שלי היו גם מאוד קשים כזה מבחינת מוטיבציה. אני קיבלתי בראשון 609. והושפלתי, הרגשתי שאני הבן אדם הכי טיפש בעולם, ואז קיבלתי בשני 611, 
ואז קיבלתי בשלישי 613, כן? זה היה כל פעם עלייה של שתי נקודות, משהו כזה, כן? 609, 611, 613. ואז ברביעי, זה היה אחרי עוד טיסה שעשיתי למזרח, אני מניחה שהתפתחתי שם רוחנית, והוצאתי את ה... לא זוכרת כמה זה היה, 690 ומשהו, כאילו כבר לקראת ה-700. Uh, עדיין זה לא הספיק לי, אני התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית בעברית uh, באותה שנה, ונראה לי שיפרתי איזה בגרות פח כזו באנגלית, uh, ואז עשית, זה, זה, זה היה מספיק, אבל ממש הייתי צריכה, כאילו התחלתי עבודה, תואר ראשון עבודה סוציאלית, uh, ובמהלך השנה הזאת עשיתי בעצם את השיפור הזה בבגרות באנגלית, ואז 690 שלי ומשהו העביר אותי מספיק כדי להתקבל למשפטים, ואז הגעתי כאילו באיחור של שנה. לתואר. ואני רציתי לשאול אותך לגבי הלימודים, יש הרי איזושהי מוסכמה בעולם של משפטים שיש הבדל, הרי ברור שאם ללמוד משפטים, אז את מעדיפה ללמוד את זה באמת, או בעברית או בתל אביב, נכון? זה המסעדות כאילו הכי נחשבים. נכון. יש רייכמן אולי? רייכמן טובים זה כזה פשוט מאוד יקר, אז אני לא כאילו בעולם הזה, אבל מי שלמד שם נראה לי מרוצה ו... סבבה, ויש הבדל בין העברית לתל אביב בקטע של המיקוד שלהם, נכון? נכון. גם אני חושבת שזה עניין, כאילו אנחנו בעברית נורא כזה, יש קטע בתל אביב הרבה יותר תחרותי. אז כאילו אומרים את זה הרבה. אני חייבת להגיד שבאמת בירושלים, אולי אני לא הייתי בג'מה של ה... חותרים למצוינות בכל מחיר, אבל התחרות לא הייתה משהו... לא היה קטעים מסריחים כזה שאנחנו כל הזמן היינו מרכלים על תל אביב שיש אותם. Mm-hmm. אני לא יודעת אם יש אותם באמת בתל אביב, אבל הדיבור שבתל אביב היה, הוא מאוד תחרותי וכל זה, זה היה כאילו הבדל אחד שאומרים. וההבדל השני, שבאמת תל אביב מאוד מוכוונת לשוק הפרטי, בעוד שירושלים מאוד מוכוונת לשוק הציבורי. כן, בדיוק חברה שלי סיפרה לי, שלמדה בתל אביב, שכשבשיעור הראשון, בתואר הראשון במשפטים בתל אביב, אמרו להם, מי שיושב סביבכם עכשיו הולך להיות מבכירי עורכי הדין הפרטיים <laughs> במדינת ישראל. בירושלים, שם הם אלה שבסוף ישפטו. <laughs> אבל אנחנו הולכים לעמוד מולם. נכון, <laughs> הרבה אצלנו הלכו, אני חייבת להגיד שזה גם משתנה, זאת אומרת, הרבה היום אנשים הולכים לשוק הפרטי. זאת אומרת, מלכתחילה מוותרים על הציבור, כי השכר הוא מאוד מאוד קשה. המערכת הציבורית היא, אני חוויתי אותה בצורה מאוד קשה לטווח ארוך לפחות. היא מאוד מסורבלת ובירוקרטית וכל זה, והרבה אנשים, וגם התנאים פשוט הם, זה פער מאוד משמעותי מבחינת שכר. שכר בעיקר. מה, דברי במספרים שנייה כסף. אז היום אני יכולה להגיד שכזה, נגיד, בן אדם שעובד בסנגוריה או בפרקליטות, רק מתחיל, זאת אומרת, שנה ראשונה שלו להיותו עורך דין, מרוויח באזור השמונה. שמונה, אולי תשע, ברוטו. בעוד שהשכר ההתחלתי במשרדים פרטיים, אני מדברת על הטופ פירמות, כן? אני לא מדברת על משרד פרטי. מתוך, תחת ההנחה שאת בוגרת אוניברסיטה טובה, וכאילו... כן, את הולכת ל- למשרדים הטובים, זאת אומרת, הגדולים והטובים, לא רק טובים, גם הגדולים, ושם השכר כאילו מתחיל רק באזור ה-13. אז זה פער מאוד מאוד משמעותי, וגם הקפיצות הן מאוד דרסטיות, וגם אתה יכול להתחיל ביותר. זאת אומרת, אם אתה בא עם יותר קלפי מיקוח, אתה גם יכול להתחיל בשכר הרבה יותר גבוה. יש ביקוש מאוד גדול. לעורכי דין טובים. יש המון עורכי דין, יש המון עורכי דין שמחפשים עבודה. אין הרבה עורכי דין אה, טובים שלמדו, במ... שלמדו ב... באוניברסיטאות טובות, אה, מהז'אנר הזה שירצו במשרדים פרטיים ובפירמות גדולות. אין הרבה, יש עליהם די מלחמה, וגם יש הרבה כאילו... אני למשל אה, התמחיתי בפלילי, ובאמת השבוע... דרך כזה חבר של חברה לנהלה שיש לו משרד, אמר, גם אם היא הייתה בפלילי, אם היא טובה, אני רוצה להיפגש איתה. כי אין הרבה אנשים כאילו שהם בוגרי אוניברסיטאות, והם מוכנים לעבוד את ה... 
באמת, את הקושי הזה, את השעות הלא שעות האלה, והם יודעים להתנסח ברמה הגבוהה. זאת אומרת, יש הרבה אורח... רמת מקצועיות, כמו שאמרתי. הרבה דרמה, הבנו. בדיוק. כן, כן. ותגידי, את התואר הבנו, מאוד נהנית ממנו, נכון? היה מאוד מעניין. כן, היה מעולה. בכל מקרה היית שמחה ללמוד. מאוד ממליצה. ספרי קצת על ההתמחות. אני התמחיתי בסנגוריה ציבורית, רציתי פנימי. מדוע? זאת השאלה הראשונה, למה? לא, גוף נהדר, אני ממליצה, בפועל אני ממליצה. באמת? כן. למה? כי התמחות זה דבר נורא. את סבלת נורא. אני סבלתי נורא, אני סבלתי נורא. אני סבלתי אבל מכל מיני סיבות, נראה לי שהן אישיותיות שלי, אבל דקה אני אגיד משהו רק על הסנגוריה. אני מאוד אהבתי את התחום הפלילי, זאת אומרת, זה תמיד היה רגיש לי הלב של משפטים, במובן הזה ששם אנחנו מדברים על ה... על השיט האמיתי, לא... על כלא, כאילו, לא על תשלם קנס. כן, שם החירויות האמיתיות שאנחנו מדברים עליהן, גם מקרים הכי מעניינים כמובן, אבל באמת זה הלב ליבו של המשפט, זאת אומרת, לשלול מבן אדם את החירות זה דבר מטורף, אנחנו צריכים ללכת המון המון צעדים במחשבה שלנו כדי להבין איך הגענו למצב שזה נראה לנו מאוד מאוד לגיטימי. לגיטימי מהלך חשוב בכלא? כאילו, בפועל זה דבר מטורף לעשות, שהמדינה באה ואומרת לבן אדם, אתה כבר לא חופשי. ואני אגיד לך לכמה זמן, ואני אקבע את הכל. תכלס. זה דבר מאוד מטורף שהאנושות עברה. ברור שהיום זה נראה לנו מאוד טריוויאלי, אבל זה סופר לא טריוויאלי. וזה לב ליבו של המשפט, באמת המקום הזה שהוא לוקח מבן אדם את החירות הבסיסית ביותר, שזה הזכות לחיים גם לפעמים. אפרופו עונש מוות למחבלים וכו'. לפעמים זה גם הזכות לחיים, שזה דבר מטורף. אז אני הלכתי אחרי זה, וגם למדתי עבודה סוציאלית, זה נורא כזה השילוב הקלאסי, ללכת לסנגוריה אחרי זה. והיה לי מרתק בין היתר, אבל גם היה לי מאוד מאוד קשה, גם כי אני חושבת שאני לא בן אדם שמתאים למערכות אה, גדולות ומסורבלות ובירוקרטיות, אז זה שלי, אני חושבת. אבל מעבר לזה, אני חושבת שנפלתי כזה על, זמ... על זמנים קצת לא טובים ועל מאמנים שהם קצת יותר עסוקים, אז הייתי קצת... מה זה מאמנים? מאמנים זה בעצם האנשים שמעבירים לך את ההתמחות, שזה בערך הדבר הכי חשוב שאתה יכול לך. כמו חונך או חונכת כזה, בדיוק, נכון? בדיוק, לרוב, ברוב המקומות זה עובד בשיטת הצמדה, גם במסחרי וגם בפרטי, זה אומר שיש לך שלוש או שני, או תלוי כמה עורכי דין, שאיתם את עובדת, ואת המתמחה שלהם, התיקים שהם מקבלים הם התיקים שלך. מהם יורדים לך בעצם מה שאת צריכה לעשות, הם גוזרים לך את העבודות והכול. זאת אומרת שהמשמעות היא אדירה לגבי מי המאמן אפס, לא? לא, רוב המשרדים נהנים להגיד שכמובן, אם משהו הולך רע, אז יש תמיד עם מי לדבר ואפשר לעבור, וגם באמת יש מעברים. בפועל זה דבר מאוד קשה להגיד לבוס, נגיד במקרה שלי, המאמן שלי היה הראש אחראי על המתמחים. אז אם הייתה לי בעיה עם המאמן שלי, אני צריכה לבוא אליו. הם באמת היו מעולים, הם פשוט לפעמים שכחו שאני קיימת, אבל הם היו באמת אנשים שכאילו בחיים לא יעשו לי קטע של, היי, מתמחה, שבי בצד, וזה חלק מהארכאיות שלו, שדיברתי עליה מקודם, העניין הזה שבאמת זה של פעם. אני, קשה לי לראות איך בהייטק יש כזה, את יודעת, אני לא כזה מכירה את התחום, אבל אני לא חושבת שיש שם את הענייני פזם האלה. כאילו אם אתה מבריק, אתה מבריק. ובמתמחים, במתמחים, במשפטים, כל התחום וכל השוק התעסוקה הוא מאוד מבוסס ניסיון. בטק, כן. מאוד. וגם, אבל, אבל קצת בצדק, לא? כי במשפטים נכון, באמת, נכון. ותק וניסיון משחק תפקיד מאוד משמעותי. נכון, כי המטריה היא עצומה. נכון. המטריה היא באמת עצומה, ואין מישהו אחד שיכול לכסות אותה. זאת אומרת, יש לך עורך דין בן 80, 
נכון. באמת, לזה שהוא בן 80 ויש לו, יש לא יודעת מה, 50 שנה של קריירה, נכון. יש ערך משמעותי לעומת מהנדס תוכנה שהוא בן 40, לעומת מהנדס תוכנה שהוא בן 25. לגמרי, וגם העניין הוא שהמטריה שה- היא מבוססת על עתיקות, זאת אומרת, ככל שאתה מכיר יותר פסקי דין, ככל נכון. שאתה מכיר יותר, היית, יש לך יותר ניסיון בקייסים מסוימים, אז המומחיות שלך עולה, בניגוד למשל תחום ההייטק, שאתה אומר, ככל שאתה מכיר מה, תוכנה שיצאה לאחרונה, ברור שלך יהיה יתרון על מישהו כאילו, אוקיי, יש את הבחירה הראשונית, לפי מה שאני מבינה, בין ציבורי לפרטי, נכון? היא לא ראשונית, היא בסוף התואר. אבל כן, כן, אבל כאילו, כשאני הולכת לחשוב על התמחות, הדבר הראשון כן. שאני צריכה לחשוב עליו זה ציבורי או פרטי. מה הקריטריונים להחליט? כאילו, חלק מהחברים שלך הלכו לפרטי, חלק הלכו לציבורי. אז חלק, חלק מהקריטריונים, אצלי למשל, חלק מהקריטריונים היו שלא מעניין אותי פרטי, או לפחות ככה חשבתי, היום אני לא בטוחה, אבל זה כמובן הדבר הכי בסיסי, רמת עניין, מה מעניין <מת> אבל גם בפרטי יש פלילי. מאוד מצומצם, זאת אומרת, האפשרויות להתמחות בפלילי, סנגור... הרי בעצם, בואו נדבר רגע על השוק הפלילי, הוא מאוד מצומצם, הוא נישה בתוך המשפט, למרות שהוא באמת התחום העיקרי והכי... כן, הוא העיקרי, לא, מסחרי זה העיקרי, לא? בדיוק, אני אומרת, אבל הוא עם הכי הרבה בשר, זאת אומרת, מבחינת כמו שדיברנו מקודם, החירויות והעניין הזה, אז הוא הכי, טוב, זה הדעה שלי, הוא הכי מעניין, אבל הוא מאוד נישתי. זאת אומרת, כשאתה בא להתמחות, האפשרויות שלך לחפש משהו שהוא לא במדינה, בתחום הפלילי, הן פצפוניות, הן ממש ממש קטנות. רוב המשרדים הפרטיים, שהם סנגוריאליים כמובן, כי אין לנו תובעים שהם לא המשטרה, חוץ ממקרים מאוד ספציפיים, שהם לא כאילו הפרקליטות או המשטרה, אז כשאתה בא להתמחות במשרד שהוא פרטי סנגוריאלי, זאת אומרת, לייצג את הנאשם, אין כמעט הזדמנויות להתמחות. זאת אומרת, הם מחפשים רק עורכי דין, זה משרדים מאוד קטנים לרוב. אז לרוב, לפחות, אני לא יודעת, לפחות בתור בוגרת אוניברסיטה, זה לא משהו שעושים. אוקיי, okay, אז בעצם החלטה ראשונה, זה להגיד... אז מי שרוצה פלילי, לרוב ילך כן, לציבורי. פלילי זה ציבורי כנראה. בשלב okay. של ההתמחות. מה עוד לגבי פרטי לעומת ציבורי? Uh, פרטי לעומת ציבורי, אז בפרטי יש הרבה יותר אפשרויות. זאת אומרת, הם לא מוגבלים, ל, הם לא מוגבלים לתקנים כמו שיש בעצם בשוק הציבורי, mm-hmm. אז יש הרבה יותר מקומות. מעבר לזה, יש את העניין של התנאים, שבאמת בשוק הציבורי התנאים הם יותר טובים, השכר הוא יותר גבוה. בשוק הפרטי. כשאני הייתי בהתמחות... בשוק הפרטי. Uh, בשוק הפרטי, okay. כן. בשוק הפרטי, כשאני הייתי בהתמחות, היה איזה מין שער כזה שהוציאו uh, כל הפירמות הגדולות, שמעלים את השכר. בהתמחות לאיזה, אני כבר לא זוכרת, אבל זה היה איזה 10,300, 10,500. לעומת הציבורי שהיה. בזמן שאני הרווחתי 5,500 שקל, כאילו. אנחנו היינו מרוויחים כאילו מינימום, אין משחקים עם המינימום המסכן הזה. אז כאילו זה היה כזה, באמת, הסתכלנו והיינו, וואו, 10,300? לא, וגם מכונת אספרסו במשרד, כן, כן, הופעה של קולדפליי, לא, יש דברים מטורפים, חברה שלי הופעה של קולדפליי מהמשרד, זה מטורף. לקחו אותם נראה לי לברלין, אני לא זוכרת, אבל כאילו דברים מטורפים, דברים שבציבורי, את יודעת, כאילו, גם כשאתה עורך דין שם, אגב, הם לא משלמים לך אפילו על רכבת ישראל, הם משלמים לך על אוטובוס. <laughs> זה כאילו קצת נעים משפילים בסוף. <laughs> כאילו, יש לי חבר שעובד בבאר שבע, והוא לוקח מן הסתם רכבת, אבל מחזירים לו על אוטובוס. זה כאילו מין, אני... רגע, גם... אבל יש לי, יש לי שאלה. נגיד, אמרנו, אוקיי, כסף, כאילו, לא כסף, תנאים באופן כללי, ופלילי או לא. נניח ואני רוצה ציבורי. Mm-hmm. פרקליטות או סנגוריה, כאילו להיות התובע או, או לייצג את הנתבעים. זה כבר ממש עניין של אופי בעיניי. זאת אומרת, לי למשל, אני מרגישה שזה דווקא זה שאלה שלכל בן אדם מאוד קל להכריע באופן אינטואיטיבי בה. וואלה. כי אני יודעת שלעולם לא הייתי יכולה לדבר פרקליטות. לעולם. למה? לא... כי יש אופי מאוד ספציפי לבן אדם שהוא תובע, 
לבין בן אדם שהוא סנגוריאלי. אז אני כמובן בעד האופי הסנגוריאלי, אוקיי? אני, יש לי רק דברים רעים להגיד על הפרקליטות, סתם, לא, אבל יש לי חברים מאוד טובים בפרקליטות, כן? כמה מחבריי הטובים ביותר בפרקליטות, אני לא שופטת אותם. זהו, רוב החברים שלי וגם חלקם עובדים היום בפרקליטות, אבל אני אגיד את זה ככה. אני לא יכלתי לדמיין את עצמי בסיטואציה שאני מול בן אדם שנשפט כרגע, ואני עומדת מול השופט ורק טוענת לאשמתו. לא, לא יכולה לדמיין סיטואציה כזאת. יותר הרבה יותר קל לי להיות בצאנט, שהוא אומר כאילו, רגע, אבל, אבל חכו, יש פה, יש את הנסיבה הזאת שהיא מקלה, ויש את הנסיבה, זאת אומרת, הרבה יותר קל לי להיות בדפנס ולהגיד, אני ומה, רק... ומה חברייך הפרקליטים יגידו? הם מרגישים שהאמת בכיס שלהם. זאת אומרת, ברגע שהאנשים שיש להם, שהם פרקליטים, לרוב בעיניי יש להם תפיסת אמת מאוד מאוד חזקה. אמת וצדק. אמת וצדק, בדיוק. הם בעיניהם, מה שהם תופסים, מייצג את האמת והצדק, וכך צריך לעשות. אני, יש לי תפיסת צדק ואמת שהיא הרבה יותר סובייקטיבית, ולכן מאוד קשה לי לבוא ולהגיד לבן אדם, גם במקרים הקשים ביותר, שהוא רחמנא ליצלן, באמת, מחבל, אנס, כל המקרים הכי קשים. הרבה יותר קל לי להסתכל באנושיות של הדבר ולהגיד, זה נכון, אבל זה לא, הוא לא המעשה. ויש אנשים שיגידו, זה לא משנה אם הוא לא המעשה. הבן אדם צריך לשבת מאחורי סורג ובריח לכל חייו. אני לא רואה את ה... זאת אומרת, זה לא מסקנה שקל לי לקפוץ אליה, ובגלל זה מאוד, אני חושבת שהבחירה בין פרקליטות לסנגוריה היא מאוד אינטואיטיבית. כל אחד מהר מאוד מבין איפה הוא רוצה להיות באיזה צד. אני לא יכולה לדמיין את עצמי בצד okay. השני בכלל. תספרי לנו קצת על חברים שלך ש... יש לך חברים שכבר סיימו את ההתמחות בעצם? כי את עשית שנה, אבל רוב החברים שלך עשו שנה וחצי. כל החברים שלי סיימו את... הכי מאוחרים מסיימים עכשיו, זאת אומרת, במרץ הזה. ומה הכיוונים שאליהם הם הלכו? לצערי, אני חושבת שאף אחד מהם לא רוצה להיות עורך דין. זאת אומרת, הרבה מהם... זה היה פרק לוחמני. כן, אני, אני אמרתי לך, אני לא בדיוק הבן אדם הנכון לייצג את זה נטו. לא, אני, אבל אני חושבת שמה שאת... הבאת אותי רגע על הנפוטיזם. לא, כאילו, גם, כיף לי לדבר איתך, אבל אני גם חושבת ש... וגם, אגב, עורכי דין אחרים שרציתי לדבר איתם, חברות שלי, לא הסכימו להתראיין, את יודעת למה? למה? כי הם עורכות דין. הם אומרות כזה, זה יוקלט, אני לא יודעת מה אני אגיד, זה ישמש נגדים, אני כזה, מה, זה פודקאסט זהו, אני לא קשורה לאף מערכת, ולכן אני יכולה להגיד הכל. לא, אבל אני, אני, האמת היא שהסיבה... לא, אבל זה מייצג משהו שהם לא עובדים. הסיבה שרציתי לראיין אותך זה כי אני חושבת שאת מייצגת סנטימנט שקיים בקרב הרבה תלמידים משפטים. זאת אומרת שבסוף אתה לומד משפטים, אתה מאוד נהנה מהתואר, זה באמת תואר מדהים. תואר מעולה. כשאני אהיה בת 60 ויהיה לי זמן, יש מצב שאני אעשה תואר במשפטים. תואר מדהים, אני ממליצה לכולם. גם מאוד ורסטילי. ובדיוק. והדבר השני זה שגם אם בסוף אתה לא הולך להיות עורך דין, יש המון שימושים בתואר הזה. לגמרי. וגם היוקרה שלו לא עובדת לעולם. תמיד יצטרכו עורך דין. נכון, תמיד יצטרכו עורך דין. דווקא לא, כי היכולת שלך, עכשיו נגיד... כמו שאמרנו מקודם, היכולת, בעצם התחום נמדד על פי, על פי ניסיון. ואז כשאתה לא עובד הרבה זמן בתחום, אתה לא תהיה עורך דין לא, טוב. מה שאני אומרת, אז הג'אמפ אין הוא לא כזה קל. לא, ג'אמפ באק. כן, כאילו אתה יכול... אבל מה שאני אומרת זה משהו אחר, אני אומרת, זה מקצוע שלא ייעלם מהעולם לדעתי. גם בגלל שבסוף תמיד אנשים יצטרכו מישהו שייצג אותם. ברור. מישהו שיעבוד בלהציג את הקשר שלהם בצורה הטובה. גם אין שום סיכוי בעולם שמערכת המשפט תעבוד מול נאשמים או מול בעלי הדין במקרה האזרחי. זאת אומרת, זה מסרבל את המערכת. לקראת סיכום, תגידי לי קצת על לאן אנשים הולכים אחרי סיום ההתמחות, בהנחה שהם אכן עושים התמחות. אז מה הם המקומות? בגל שלי, אני קודם כל, אני חושבת שצריך לעשות הפרדה מאוד מאוד גדולה בין אנשים שלמדו, שוב, באוניברסיטאות למכללות. מי שלמד באוניברסיטאות, יש לו תואר שהוא הרבה יותר נחשק. אז ההזדמנויות שפתוחות מולו הן הרבה יותר רחבות. 
וזה ככה עובד לצערי. עכשיו, יש כמה מכללות, אגב, מעולות שאפשר ללמוד בהן, כמו ספיר ולמינהל, שהן נחשבות להרבה יותר טובות מהשאר. אבל בכללי אני אומרת, זאת אומרת, אני בתור בוגרת העברית... לא, עדיין בוגר העברית נחשב יותר מאשר ספיר או מכללה מנהל. כן, נחשב יותר, אבל עדיין ביחס לשאר המכללות הן הרבה יותר טובות. וגם אפשר להשיג את המתמחות לא רעה, ואז כאילו שוב, ברגע שיש לך התמחות טובה, אתה יכול לצמצם את הפער הזה של איפה למדת. אבל מה שכן חשוב לי להגיד זה שכאילו, הרבה אנשים כן עוזבים את התחום, ואפשר לראות את הכיוונים המאוד ברורים, אבל אני חושבת שהם כיוונים שתקפים לכל המקצועות, זאת אומרת, הרבה אז כאילו הרבה אנשים... כן, אבל גם שם הניסיון שלהם משמש אותם. זאת אומרת, זה שהם מנהלים פרויקטים, או עובדים על נוסחים משפטיים, לגמרי, גם אם אתה עורך דין מהתחום המסחרי, אז הרבה יותר קל לך לקפוץ לעולם ההייטק, כי זה מה שאתה עושה. אתה כל היום עובר על הסכמים של חברות הייטק, או חברות כאלה, מיזוג ורכישה, או שהמון אנשים למשל הולכים להיות יועצת משפטית בחברת הייטק, שזה... כל מיני תפקידים שגם, או משאבי אנוש, שזה אומר לעשות את כל החוזה עבודה. זאת אומרת, תמיד זה אנשים צריכים, אנשים שמבינים בחוזים. אז היכולת שלך לצלול לעולמות תוכן אחרים היא מאוד מאוד גדולה, וזה אחד מהיתרונות הגדולים בעיניי בעולם של משפטים. אז דווקא על לימודי משפטים נשמע שאת ממליצה. על לימודי משפטים אני ממליצה בטירוף, אני לא הייתי... פשוט לא להיות עורך דין לדעתך. תראי, יש אנשים שממש אוהבים את זה. זאת אומרת, יש לי חברים שאוהבים את זה. אני לא. אבל אולי אני גם אתחרט, זה פשוט באמת עניין של כרגע איך שוק העבודה מעוצב, הוא מעוצב בצורה מאוד 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 קשה לעובד. מבחינת התנאים. מבחינת שעות עבודה. וגם, שוב, מבחינת גם היחס, זאת אומרת, להיות עורך דין ולהגיע לבית משפט זה חוויה, זה ללכת ואתה לא יודע איך אתה יוצא מהדיון. רגע, ותגידי, תספרי על רקע של סיפוק בעבודה. וואו. לא, היו הרבה רגעים של סיפוק, כי בסנגוריה העבודה היא מאוד אנושית. אתה רואה הרבה אנשים, ואתה, הם, הם ברגע משברי בחיים שלהם. מה זה? משבר, משבר היום, כאילו, משבר ב, שהחיים נקראים לשתיים, כאילו, איך עוברים את זה. אז היו, היו לי הרבה רגעים כאלה שאני חושבת על זה. כל מיני, היה לנו תיק מאוד מעניין, אה, אני, לא, אני, לא, אני לא רוצה להגיד המון פרטים, אבל זה היה כאילו על... אה, מוות ברשלנות, הוא היה איזה מפעל, היה שם איזה מקרה רשלני, ונהרג אחד מהעובדים, והבעל מפעל הוא שם. וזה היה בן אדם, כאילו, הכי כאילו סבבה. פשוט לא חשב על הכל עד הסוף, מין משהו שכזה... יכול לקרות לכולנו. יכול לקרות לכולנו. והבן אדם בפוסט טראומה, הוא היה נוכח למקרה, הוא לא עובד מאז, הוא, הוא, יש לו התקפי חרדה בלילות. זאת אומרת, הוא, הוא פשוט לא מת במקרה, אבל הוא חלק מהקורבנות של המקרה. Mm-hmm. זה ההבדל היחידי. והיו המון רגעים מספקים, כאילו, שהצגנו ש... איזו עסקה טובה שם במקרה הזה, ו... וזה היה כאילו... אבן שיורדת מהלב. כן, ו... וכאילו, התלות של הנאשמים בך היא, היא... היא עצומה, כי הם באמת, הם באמת לא מבינים מה קורה. כל הדיון מעל ראש שלהם. ואתה הצינור הר... היחידי שלהם להבין אם החיים שלהם הולכים לכיוון של בית כלא לעשר שנים, סתם אני זורקת. או לכיוון של הכל חוזר לקדמותו, ויש לי תיק פלילי קטן שאני צריך לטפל בו, או שהתיק נסגר כמובן, יש כל האופציות על השולחן, אבל אתה באמת איזשהו צינור משמעותי מאוד, והמון פעמים יש רגע ורגעים מאוד שוברי לב, אבל העבודה היא באמת, בגלל זה אני אומרת, הסנגוריה מקום מעולה. זאת אומרת, אני באמת מאוד ממליצה. אני, הייתה לי חוויה שהיא קצת הייתה לי יותר מאכזבת, אני אגיד. כי נפלתי על כזה כל מיני, כל מיני משתנים, גם עשיתי שנה, גם זה השנה של כאילו בדיוק יצאו מהקורונה, כל מיני דברים, אבל בפועל אני, אני מאוד ממליצה. זאת אומרת, באמת שאני ממליצה, על התואר אני מאוד מאוד ממליצה, זאת אומרת, זה תואר מרתק, אני באמת ממליצה. זה 
זה הדברים הכי בסיסיים בחיים אנחנו לומדים שם, וגם על ההתמחות, בסוף יש לך כלי מאוד גדול, וגם היום אני מאוד נהנית להגיד, אני עורך הדין. כן, עברתי, כאילו זה טייטל. אתם צריכים שאני אכתוב לכם על החוזה? כן, הנחה לארנונה, מי שצריך. צליל, תודה רבה. יש, איזה כיף. נתראה בארוחת שישי. נתראה בארוחת שישי. את באה? בהצלחה. להורים? לא נראה לי. למה?